0: Morgen richtig schönen Streit erlebt. Ich bin beinahe vom Fahrrad gefallen. Vor Aufregung. Lässt man sich mal so reinziehen, wenn zwei sich streiten? Und gleich gibt's aufs Maul. Worum es da ging, kläre ich gleich. Mit einer Frau, die sich auch aufregt und zwar professionell beruflich. Das ist eine Gewerkschaftsfunktionärin, das klingt irgendwie komisch. Das klingt ganz komisch. Ich glaube, so fühlt sie sich gar nicht. Die Rede ist von Katrin Fitztum und ich würde mit ihr gern plaudern über alles Mögliche, aber wir müssen wieder über die Sache reden. Die Sache mit dem Geld und der Macht und der Bildung und dem Beleidigtsein und der Landespolitik. Was ist eigentlich Bildung? Das ist das, wo wir in die Schule gehen und vorne steht jemand und sagt uns, wo es lang geht. Gleich im Montagsgespräch hat in Fitztum, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Gewissenschaft. Äh, Gewissenschaft, auch schön. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Unterdessen heißt das Magazin. Und jetzt ist es 8 oder 18 Uhr. Guten Morgen, mein Name ist Carsten Rose. Hallo. Guten Tag. Ich habe heute Morgen einen zünftigen Streit beobachtet. Da ist jemand mit einem äh, Auto zum Bäcker gefahren, hat sein Auto abgestellt, bisschen ähm, Einfahrt schlecht und so weiter. Und ein anderer ist nicht rausgekommen, und, äh, oder so, schlecht rausgekommen, er ist rausgekommen. Und schon sind sie ausgestiegen und haben sich angeschrien und beinahe jetzt eine Prügelei gegeben. Und ich, da mischt dich da ein und so. Aber die haben sich richtig aufgeregt, richtig erregt. Wann hat sich Katrin Fitz zum letzten Mal so richtig aufgeregt, emotional, das frage ich sie. Hallo Katrin. Guten Morgen. Guten Morgen. Wann, wann bist du kurz vorm Austicken? Und muss dich kontrollieren? Wann muss deine Affektkontrolle funktionieren?
1: Ach, ich bin nicht so ein Affektmensch. Ich bleibe eigentlich gen generell ruhig ähm, und ähm, stecke meine Aufregung lieber ähm, in die Energie, Dinge zu verändern.
0: Mhm. Ähm Du bist, ähm, ich habe an, die angekündigt als Gewerkschaftssekretärin, da bist du äh, Funktionärin, da bist du zusammengezuckt, weil du siehst dich wahrscheinlich anders. Und du bist ja äh, in vielen Rollen unterwegs als äh, Partnerin, als Freundin, als äh, politische Frau, äh, aber eben auch als Gewerkschaftsfunktionärin, denn du bist vor gewählte Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen. Also bist du doch eine Funktionärin, aber fühlst dich nicht so, oder?
1: Na, ich finde den Begriff ähm, Funktionärin tatsächlich schwierig, ja. ähm, weil das klingt so, als hat man eine Funktion äh. Und ähm, ich sehe das aber tatsächlich als meine Aufgabe an und ähm, ich bin über die Jahre tatsächlich zur Vorsitzenden gewachsen und ähm, würde sagen, so eine Funktionsübernahme mit ganz klarer Zuschreibung, das ist es halt nicht, weil ich muss mit Menschen ähm, umgehen, ich muss Menschen überzeugen. Menschen mitnehmen und am Ende sozusagen dafür sorgen, dass ähm, diese Menschen gut arbeiten können.
0: Hm, und du bist gewählt, also bist du nicht irgendwie, du hast dich nicht beworben und hat dich irgendwie mit eingestellt, sondern du musst dich immer wieder beweisen, alle vier Jahre. Jetzt im September bist du wieder gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Also noch vier Jahre darfst du, musst du, sollst du kämpfen für eine Sache. Und die ist ja wirklich schwer zu beschreiben, was Bildung ist. Ja, kommen wir später zu, ist so anstrengend. Oh, wir wollen erstmal plaudern und als Transparenzhinweis, wer sich nicht mehr erinnern kann, du hast ja hier, deswegen duzen wir uns auch, jahrelang Radio gemacht. Dann bist du natürlich in die Gewerkschaft reingegangen, da war es dann schwierig, man muss es ja trennen, journalistische Aufgabe, jetzt bist du oft nicht auf der anderen Seite, auf einem anderen Platz, aber Radio hast du gemacht. Vermisst du das manchmal so, sorglos Radio machen?
1: Das vermisse ich in der Tat. Allerdings ähm, ist mir gerade wohl eingefallen, dass ich das immer montags gemacht habe. Um ja. diese Uhrzeit von acht bis neun war unsere mhm. Sendung. Und das ist arg früh. Oder? Ich weiß nicht, wie man das durchhält. Also, ich
0: keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich, sie, sie braucht das alte Gefühl mal wieder, früh allein im Studio zu stehen. Aber das ist ja, wir sind ja nicht allein. Das heißt, du hast Radio gemacht, du warst in vielen Bereichen unterwegs, jetzt bist du eine Kämpferin, die aber nie allein kämpfen kann. Also, das Konzept Alleinkämpferin und Alleinkämpfer ist eigentlich out, oder?
1: Das ist total out, war hoffentlich auch immer out und ähm, ist auch nicht das Prinzip von Gewerkschaft, sondern Gewerkschaft heißt ja solidarisch miteinander für bessere Arbeits- und ähm, Lebensbedingungen zu kämpfen und das macht man am besten mit vielen Menschen zusammen.
0: Mhm. Sagen äh, einige Menschen, ach ich bin unpolitisch. Lass die mal machen. Also ich bin, ich interessiere mich nicht für Politik, ich will mit Politik nicht. Ich, es gibt sowieso immer noch Streit in der Familie, ich bin eigentlich unpolitisch. Es ist eine Aussage, wo man eigentlich sagen müsste: Nee, jeder Mensch ist eigentlich mit dem, was er macht, irgendwie politisch. Dennoch gibt es ja äh, Menschen, die einen Rückzug äh, ins Private eher bevorzugen und sagen, ich will mich nicht in Politik einmischen, aber selbst das ist schon wieder Politik, oder?
1: Ich glaube auch, dass entweder Mittun oder eben nichts tun eben auch politisch ist, weil entweder lasse ich die Dinge einfach laufen, wenn ich mich nicht engagiere oder zumindest Widerspruch einlege, da wo ich tatsächlich Widerspruch für notwendig erachte. Ähm, insofern ist es tatsächlich auch der Rückzug, ähm, hat eine politische Auswirkung. Ist vielleicht nicht an sich politisch, aber hat Auswirkungen darauf, wie Politik sich gestaltet.
0: Nun hm. ist es ja schwierig mit Vorwürfen zu sagen, ja, engagier dich doch mal, mach doch mal was. Da ist äh, ne, eine Person, die äh, zwei Kinder erzieht und äh, möglicherweise gar nicht in, eine, in einem solidarischen Miteinander ist und Stress hat und dann die Arbeit und so weiter. Auch so, jetzt soll ich mich auch noch engagieren. Auch schwierig, oder?
1: Aber die engagiert sich doch, wenn sie ihre Kinder erzieht.
0: Ach, das hast jetzt schon sie gesagt. Meistens sind ja, ja sie ne? Meistens ist es meistens sie tatsächlich. Ne? Aber also wenn,
1: genau, Alleinerziehende sind in aller Regel Frauen. Es gibt nur wenige alleinerziehende Männer. Aber wenn diese Person ähm, Kinder erzieht, ist sie ja sozusagen schon Teil des solidarischen Systems.
0: Ja, aber das ist ja keine richtige Arbeit, weil der Mann ist ja, der geht ja richtig auf Arbeit. Also, und er sagt ja dann, meine Frau, die, die geht nicht arbeiten, die ist ja nur, nur zu Hause. Selbst wenn, das, selbst wenn das nur weggelassen wird, ist sie ja zu Hause. Ah, das ist
1: ja... Ja, Carsten, aber das ist wirklich ein ganz, ganz altes Bild, oder? Ja, äh, wir ja. reden hier über Care-Arbeit, ähm, die eigentlich ähm, genauso bezahlt gehört, ähm, wie die richtige Arbeit im Büro. Und ja, ja. Ähm, ich frage mich tatsächlich, warum dieser Blick immer noch so gültig ist, ähm, dass äh, Menschen, die ähm, Verantwortung für andere übernehmen, das in aller Regel irgendwie auf eigene Kosten, mit ihrer eigenen Zeit, mit ihrer eigenen Gesundheit bezahlen müssen.
0: Und, und dann noch, dass nicht so richtig anerkannt wird, ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht, also, du siehst, ich sehe schlecht aus, mir tun dir alle Knochen weh. Ich habe mich um zwei kleinere Kinder gekümmert, aber gar nicht allein und es war ein Vollzeitjob. Von nachts, früh, Oh, es war erfüllend, aber sehr, sehr anstrengend und, und die jede Person, meistens sind es ja Frauen, die die Kinder, Haushalt, alles machen, das ist richtig harte, fette Arbeit, oder?
1: Richtig hm. und ähm, sie gehört ähm, anerkannt ähm, und da diskutieren wir ja schon seit langer Zeit darüber, wie man das tatsächlich in ein vernünftiges Gleichgewicht ähm, kriegen kann. Ähm, es kann eben nicht sein, dass wer Verantwortung für kleine Kinder oder auch für ähm, zu pflegende Angehörige hm. übernimmt, das tatsächlich ähm, mit, mit, der eigenen, mit dem eigenen Leben sozusagen am Ende bezahlt, sondern das muss anerkannt werden in Form von auch tatsächlich Einkommen.
0: Hm, mit Einkommen und dann gibt es eine lächerliche Diskussion um Bürgergeld, wo dann... Ich weiß nicht, was das ist, da könnte ich mich da könnte ich mich dann aufregen, da fehlt mir dann die journalistische Distanz zu sagen, was stimmt bei euch nicht, wenn ihr das in Frage stellt, so eine Grundversorgung, wirst du da auch emotional?
1: Da werde ich tatsächlich emotional, weil ähm, ich ähm, sehr überzeugt davon bin, dass jeder, ähm, der in diesem Land lebt, das Recht darauf hat, ähm, erstmal alle Grundbedürfnisse ähm, befriedigen zu können, ohne dafür in eine Vorleistung ähm, treten zu müssen.
0: Weil die, die sogenannten Leistungsträger und die die Wirtschaft und das, das Kapital, diese Scheuerie und so weiter, findet ja Bedingungen staatlicherseits vor, die ja auch selbstverständlich sind, die vorgehalten werden. Das fängt bei Wissenschaft und Forschung an, das fängt bei der ganzen Infrastruktur an. Das ist, wird auch selbstverständlich äh, hingenommen, oder?
1: Genau, und wenn man das nochmal ähm, auf das Bürgergeld bezieht, wie lange haben wir darüber diskutiert, dass es einen Mindestlohn ähm, braucht und wie hoch der sein muss, ähm, damit Menschen, die ähm, arbeiten, von diesem Geld leben können und ähm, dass wir überhaupt einen Mindestlohn brauchen, zeigt doch, dass in diesem gesamten System irgendwas das nicht stimmt. Und ähm, vor diesem Hintergrund sage ich, ein Bürgergeld ist ähm, allemal die bessere ähm, Variante.
0: Mhm. Weil wir mit Emotionen eingestiegen sind, woher kommt diese eigenartige Neiddiskussion? Da gibt es die einen, die ja, die, das ist ja auch schon so ein Framing, Leistungsträger sind, also dieser der Spruch, Leistung muss ich wieder lohnen, aber nur die, also die richtige Leistung, nicht diese Care-Arbeit-Leistung. Äh, ist das, ist das Framing, ist das politisches äh, Kalkül, diese, diese Marker zu setzen, zu sagen, Leistung muss sich wieder lohnen und die echte Leistung, die muss ausbezahlt werden?
1: Ähm, mir ist nicht so ganz klar, was hinter diesem Leistungsbegriff steckt, ähm, weil ähm, im Grunde genommen, wenn wir gucken, wie, wie die Einkommen verteilt sind, merken wir, dass Manager... Chefs von, von, von Unternehmen häufig viel, viel, viel mehr Geld verdienen als die Menschen, die dafür sorgen, dass diese Menschen Geld verdienen in mhm. dieser Höhe. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt mal auf so einen Bereich gucke wie, wie Pflege... Ne? Die leisten da richtig was auf den auf den Stationen, ohne, ohne diese Menschen würde das überhaupt nicht funktionieren. Und die werden so schlecht bezahlt und haben so schlechte Arbeitsbedingungen, dass man sich fragt, Leistung muss ich wieder lohnen, ja. Mhm. Aber dann bitte nochmal gucken, was wir unter Leistung verstehen.
0: Und der, der Leistungsdruck, der kann natürlich krank machen und wenn die einen zu viel Leistung bringen müssen, indem sie sich auspowern und... Also Bluten im wahrsten Sinne des Wortes stimmt auch irgendwas nicht. Gerechtigkeit, Solidarität ist Solidarität so wichtige wichtiger Eckpfeiler, vielleicht auch für eine Gewerkschaft. Nun kommt jetzt das Thema Bildung noch dazu. Das ist ja dein Metier, die Bildung. Bei dem Begriff fängt es ja schon an. Also Bildung, denkt man, ach, da geht man zur Schule. Da ist ja noch, da kommt noch eine Weiterbildung dazu. Und das fokussiert auf den Arbeitsmarkt, damit wir wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden und im Arbeitsleben gut ausgebildet sind, um arbeiten zu gehen. Äh, ist das äh, auch ein Bildungsbegriff, der so sag mal, 70er ist oder 60er? Oder wohin würdest du diesen Bildungsbegriff jahreszeitlich, äh, nicht jahreszeitlich, aber äh, jahrestechnisch packen?
1: Ähm, das ist schon, glaube ich, eher 60er Jahre, mhm. ähm, sozusagen die Verwertungslogik auch von Bildung. Ähm, dann gab es danach tatsächlich mal eine Öffnung aus meiner Sicht, ähm, die sich breiter aufgestellt hat, Bildung weitergedacht hat und wir haben ja auch nochmal eine Entwicklung, vor allem in den westdeutschen Bundesländern, dass dort Kindergärten entstanden sind und sich auch weiterentwickeln und wir nennen das ja frühkindliche Bildung, also wir fangen ja deutlich früher an, tatsächlich über Bildungsprozesse zu diskutieren, so dass es tatsächlich von Anfang an sozusagen um Bildung geht und Bildung ist für mich selbstverständlich nicht die Schule, wo vorne jemand steht und die Welt erklärt, sondern Bildung heißt für mich, Räume zu schaffen, in denen Menschen sich entwickeln können, in denen sie Perspektiven entwickeln können, Kompetenzen ähm, entdecken und weiterentwickeln können und ähm, natürlich... Gehört es auch dazu, sich auf einen Arbeitsmarkt vorzubereiten? Mhm. Das ähm, ähm, Ohne Arbeit funktioniert unsere Gesellschaft am Ende nicht. Ähm, aber das ist vielleicht nicht der alleinige Zweck.
0: Mhm. Das heißt, der Bildungsbegriff, den müssen wir erstmal auf den Prüfstand stellen. Frühkindliche Bildung, das da, trotzdem blinkt da bei mir was Komisches auf, dass schon ganz frühkindlich schon die, die Kinder gebildet und erzogen werden. Also Erziehung ist auch wieder so ein Ding. Was ist eigentlich Erziehung? Ähm, die begrifflichkeit muss man noch mal erklären was bedeutet für dich erziehung was was mit den kleinen personen da irgendwie passiert
1: ähm, das ist insofern spannend, weil diese Debatte gibt es im Grunde genommen nur im deutschsprachigen Raum. Ähm, es heißt überall Education und das ist sozusagen der zusammengefasste Begriff von Bildung und Erziehung. Wir trennen das voneinander. Aha. Das eine ist Bildung. Da geht es darum, sozusagen den Menschen zu entwickeln, Bilder im Kopf zu schaffen, ähm, Wissen zu vermitteln. Und Erziehung, da geht es eher so um, um Werte. Ne? Aber das hat Aha. was vom Bild her zu tun. Man muss an so einem Kind halt irgendwie ziehen, damit es sich in die richtige Richtung entwickelt. Damit es höflich wird oder ja. was weiß ich mit ja. Messer und Gabel essen kann. Und wie gesagt, diese Debatte gibt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum, wo das getrennt wird voneinander, weil ich finde, beide, beide Prozesse finden parallel statt und bedingen einander.
0: Ja. Und dennoch geht es ja um Werte, um Moral und um, also das, so die Idee von Solidarität, von, einer, von einem Miteinander, von einem kollegialen, dass wir sagen, wir sind äh, kollegiale Wesen und das wären wir gar nicht in der Lage ähm, und in der in, in, in manchen Köpfen hängt das auch so drin, ich bin de, de, der Alleinkämpfer, ich mache mein Ding, ich kann es jeder kann es schaffen, allein, wenn er sich nur richtig Mühe gibt und also richtig ackert, dann kann er es schaffen. Ne? Ja, das,
1: das ist das Bild, was wir ähm, davon haben, ja. ja.
0: Das, das sollte, also ich finde ich, so, sollten wir irgendwie ändern, aber das ist auch so ein zäher Prozess, oder?
1: Ja, ähm, weil wir ein Bildungssystem aufgebaut haben, das ähm, auf anderen Prämissen ähm, tatsächlich beruht. Ähm, dass Schule denkt als ein Raum, wo tatsächlich eine Person diesen Raum betritt und andere, die da sitzen oder stehen, sozusagen beschult, bildet. Mhm. Ähm, und das manchmal nicht als einen aktiven Prozess begreift. Wir haben Schule tatsächlich so organisiert. Im Kindergarten sieht es ein bisschen anders aus, da ist es freier. Ähm, aber auch Hochschule ist ähm, sehr, sehr konzentriert, zumindest in den Anfangsjahren, auf der prof der Dozent steht vorne und erklärt die Welt. Ich glaube, dass wir tatsächlich gut daran täten, das anders zu gestalten, aber schnell wird es nicht gehen.
0: Das ist ja auch noch so wie irgendwie von der Kirche entlehnt. Die Schäfchen sitzen da und vorne ist eben der Pastor und der sagt dann, wo es lang geht. Schwer, diese Bilder zu durchbrechen. Wir haben über Emotionen gesprochen, dass wenn diese Veränderungen kommen, und sie kommen ja, das ist ja immer ein Kampf, kommt nicht von allein, dann wird es schnell emotional. Wir hatten das also, am besten Beispiel ist die Gender-Debatte. Das ist ja so also irgendwie eine Äußerlichkeit, könnte man sagen, die ja nicht so wehtut, aber es, es tut vielen, gerade älteren Herrschaften, weh, wenn jemand gendert und die fühlen sich dann angegriffen. Kannst du dieses Phänomen nachvollziehen, warum das so emotional ist, warum das so triggert?
1: Eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen, weil man könnte ja nach dem Motto Leben, Leben und Leben lassen. Mhm. Das heißt, wenn jemand gendert, kann man ihn einfach gendern lassen. Das tut mir würde ja mir ja nicht wehtun. Aber wahrscheinlich gibt es so viele Veränderungsprozesse, die stattfinden, dass Menschen einfach auch widerständig mhm. werden. Und warum es das Gendern ist, was Menschen so emotional bewegt, erschließt sich mir nicht. Es gibt da, glaube ich, andere Themen, die viel spannender werden und aufregender wären als das Gendern. Aber ich glaube, dass Veränderung tut weh, Veränderung ähm, verunsichert ähm, und ähm, da muss man, ich glaube, wir müssen es einfach machen, mhm. uns von dieser Emotionalität nicht, nicht zu, ähm, zurückweisen lassen, sondern sagen, ey komm. Du kannst doch weiter so machen. Ne? Ja. Du musst ja nicht unbedingt dein Verhalten jetzt ähm, konkret ändern, aber akzeptier doch einfach, dass andere sich weiterentwickeln.
0: Wie, welche Strategie hast du? Du musst ja oder solltest ja in der Gewerkschaft auch viele Leute mitnehmen, unterschiedliche, unterschiedliche politische Auffassungen und also Da gibt es natürlich Abgrenzungen, das ist völlig klar. Aber dennoch musst du ja unterschiedliche Menschen zusammenbringen. Die einen, die sagen, oh, heißt Gender die schon wieder? Was ist mit der Fitztum los? Und, äh, und die anderen sagen, so, naja, ist doch okay und das müssen, müssen wir alle machen und so weiter. Wie, wie, wie schaffst du es, alles zusammenzubringen? Musst du da auch sehr tolerant sein oder wie sind deine Strategien?
1: Das ist ja quasi meine tägliche Herausforderung. Ähm, und ähm, die eine Strategie gibt es nicht. Ähm, das eine ist, ähm, mit der eigenen Haltung sehr klar zu sein ähm, und ähm, trotzdem zuzulassen, dass es Menschen gibt, die Dinge anders ähm, sehen, anders ähm, bewerten ähm, und dann zu schauen, ob man argumentativ weiterkommt oder ob man einfach dadurch, dass man so ist, wie man ist und damit ausstrahlt, dass ähm, Dinge... Wichtig sind, dass Positionen ähm, weiterentwickelt werden müssen, dass man an der Stelle Leute mitnimmt. Aber es gelingt natürlich nicht immer. Das will ich auch dazu sagen. Wir streiten uns in der Gewerkschaft, wie man sich halt auch in der Familie streitet, mhm. um die richtige Position. Und ähm, am Ende, vielleicht ist das schon der, der Fehler, die richtige Position. Also es geht ja, ja. vielleicht gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um... Ähm, die bestmögliche Variante, ähm, wie sich beispielsweise Schule entwickelt. Ähm, und das kann viele Menschen mitnehmen, wenn man die Arme auch ähm, weit aufmacht und trotzdem aber klar bei sich selber ist.
0: Das heißt, der Habitus, der Gestus und die Ansprache spielt ja auch eine Rolle, dass es nicht so belehrend ist. Äh, und man nicht, da, 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 da reagieren dann ja Leute allergisch, wenn sie belehrt werden. Äh, muss man da auch manchmal bei sich anfangen äh, und sagen, okay, ich habe meine Position, aber ich will es den anderen ja nicht draufdrücken, ich will sie auch nicht äh, belehren und bekehren.
1: Genau. Und das, ich meine, wenn ich dich jetzt hier belehren würde über das, was ich für eine richtige Bildungspolitik halten mhm. würde, dann würdest du auch sagen, na, komm, jetzt reicht aber langsam mhm. so, ich habe meine eigene Idee davon. Ja. Und ähm, ja, es geht am Ende erstmal darum, in den Austausch zu treten, wo wollen wir denn hin und was sind die Wege, die wir gemeinsam gehen können und ähm, wo sind, wo gibt es aber auch No-Gos und über die muss man sich auch verständigen, aber ich glaube, dass es eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger funktioniert.
0: Mhm. Dann müssen wir mal jetzt äh, langsam über diese No-Gos reden und über die Aufregung, die derzeit im Parlament, im Thüringer Parlament stattfindet, da gibt es die Haushaltsdiskussion. Als gibt ja einen, einen Bereich ähm, in, in Thüringen, wo noch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selbst entscheiden können. Der Spielraum ist nicht sehr groß, aber er ist da. Und da geht es unter anderem um äh, ein Bildungsetat und da gibt es jetzt großen Streit drum. Kannst du uns noch mal bitte erklären, also was da eigentlich los ist? Also die AfD, habe ich mitbekommen, will erstmal den ganzen Erwachsenenbildungsbereich wegkürzen. Die CDU sagt, naja, eine Million kürzen reicht doch und dann rote sie doch zurück, ist jetzt zu Gesprächen bereit, wohl am ähm, in, in in den nächsten Tagen äh, wird äh, gesprochen, ist das äh, parteipolitische Koketterie oder was ist das? Ist das eine Annäherung an die AfD oder ist das Strategie? Ich verstehe es nicht. Verstehst du es?
1: Verstehen tue ich es nicht. Ähm, ich bin, ähm, du hast mich ja vorhin gefragt, was mich aufregt. Ähm, das war tatsächlich ein Aufreger für mich letzte mhm. Woche. Ähm, dass diese größte Oppositionspartei in Thüringen nicht in der Lage war, sich mit der ähm, Regierung auf so Grundpfeiler eines neuen Haushaltes zu verständigen, sondern dann aus der Ecke kommt mit einem Haufen von Änderungsanträgen. Und als ich die gelesen habe, war mir tatsächlich schlecht, weil die haben den Rotstift angesetzt an Bildung. Und manche genau. Anträge der CDU sind deckungsgleich mit denen der AfD. Ach. Und das finde ich tatsächlich erschreckend. Und die Erwachsenenbildung zu kürzen, die ja 2005 schon mal, quasi halbiert worden ist und dann mühevoll ähm, wieder ähm, nachgeholt hat, wo Rot-Rot-Grün tatsächlich viel investiert hat, jetzt quasi anderthalb Millionen einfach mal wieder wegzustreichen für politische Bildung, für inklusive Erwachsenenbildung. Das zeigt eigentlich schon an, es geht hier nicht um Koketterie, sondern es geht darum tatsächlich ähm, an Politik, Menschen nicht mehr an Politik teilhaben zu lassen. Mhm. Und Das ist eine ziemliche Katastrophe.
0: Ist eine Katastrophe. Ich könnte sagen, gut, wir haben Katastrophen ist Krieg, Energiekrise, äh, Umweltzerstörung. Äh, was, was ist denn da dieser? Arbeit? Das kann, muss einen doch nicht so aufregen. Das ist ein bisschen Geld. Das kann doch eigentlich äh, weg... Dennoch regst du dich auf und sagst, das ist eben doch elementar, wenn ich mir jetzt anschaue, was in Thüringen los ist. Die Reichsbürger, es gibt Verschwörungserzählungen, es gibt Menschen, die, wo es nicht nur eine Vertrauenskrise der klassischen Medien gibt, sondern auch eine Vertrauenskrise der Demokratie. Also eigentlich müsste doch da gerade richtig viel Geld rein gepumpt werden, oder?
1: Aus meiner Sicht ja. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass ähm, die ähm, Kürzungen, die es in den Bereichen gab, ähm, immer dafür gesorgt haben, dass Menschen, die sowieso Schwierigkeiten haben zum mit Zugang zu Bildung ähm, damit eben noch weniger Zugänge erhalten und ähm Immer in Krisenzeiten wird nach politischer Bildung sozusagen gerufen, dann soll die als Feuerwehr funktionieren und soll mal eben die Wogen kletten. Und wir sind gerade in einer permanenten Krise aus meiner Sicht. Also wir haben nicht nur Corona gehabt mit all den Debatten, ob die Maßnahmen richtig sind und angemessen sind, sondern wir haben einen Ukraine-Krieg, wir haben eine Energiekrise, wir, wir erleben den Klimawandel sozusagen vor der Tür. Wir sind also in einem, in einem Krisenzustand, wo es darum geht, Menschen mitzunehmen, Alternativen zu zeigen, ähm, ein neues, neue, neues Politikverständnis auch zu entwickeln. Und ausgerechnet da fangen wir an, ähm, Dinge zu streichen und zu sagen, brauchen wir nicht mehr. Das finde ich tatsächlich gefährlich. Also Katastrophe trifft es insofern nicht, sondern ich finde es einen gefährlichen Prozess ähm, der Entpolitisierung von von Bildung, ähm, Verzwecklichung sozusagen nochmal deutlicher. Ähm, und ähm, ich weiß nicht genau, ob das... also Du hast ja gefragt, ist das Koketterie oder was ist das? Ich finde, es sind Ansätze, demokratische Prozesse zu zerstören, mhm. weil man Menschen nicht mehr teilhaben lässt, man Menschen nicht mehr erklärt, wie diese Demokratie funktioniert und was man von ihnen erwartet und was sie davon aber auch haben und wie sie sich beteiligen können.
0: Kannst du uns erklären, was mit dem Geld passiert, dass Menschen, die uns hören, sich vorstellen können, können, was mit dem Geld in der Erwachsenenbildung, was ist ein Begriff, den man nicht so richtig fassen kann, was, was da, was mit, mit diesen Kröten, mit dem Geld, mit den Penunzen passiert.
1: Da werden ähm, halt Bildungsangebote für, für Erwachsene gemacht, die ähm, sich freiwillig dafür entscheiden. Das ist der Unterschied mhm. ähm, zur schulischen Bildung, wo wir ja hingehen müssen, weil es eine Schulpflicht ist. Erwachsenenbildung ist ähm, ein freiwilliges Angebot an Erwachsene, Menschen sich weiterzubilden. Ähm, und ähm, das eigentlich in aller Regel zu dem eigenen Zweck. Also wir kennen Weiterbildung aus, der, aus dem Beruf. Da sagt der Arbeitgeber, du musst jetzt hier irgendwie den, das neue Betriebssystem kennenlernen, deswegen schicke ich dich auf Weiterbildung. Das ist aber was anderes als die freie Erwachsenenbildung, wo mhm. man tatsächlich sich als Mensch weiterentwickelt und dafür macht die Erwachsenenbildung Angebote und sie muss diese Angebote aber auch zu den Menschen bringen, weil wie gesagt, der Zugang zur Bildung ist nicht für alle selbstverständlich, das heißt auch da muss man Projekte machen, wie kommt man denn eigentlich an Menschen ran, die wo, wo wir glauben, dass sie Bildung bräuchten.
0: Das ist ein Punkt, wo ich auch eine Gefahr möglicherweise sehe, dass die Erwachsenenbildung auch in ihrer Bubble, in ihrer Blase bleibt. Sie muss doch, wie du sagst, rausgehen. Das ist auch eine Herausforderung. Ist das, wäre das in eine berechtigte Kritik, zu sagen, okay, wir können das auf den Prüfstand stellen, ihr müsst aufsuchend arbeiten. Wenn also ich sehe, wie manche politische Stiftungen arbeiten, noch wie in den 70ern, da muss ja sicher auch einiges passieren. In Schule muss auch was passieren. Muss auch Erwachsenenbildung noch aufsuchender werden oder noch noch bessere Angebote machen?
1: Ich denke schon. Ähm, dabei hilft es ihnen aber nicht, wenn man ihnen die Gelder kürzt, sondern da muss man sie halt ähm, auch auf diesem Weg ähm, unterstützen. Und ich finde schon, dass man da auch Anforderungen formulieren kann an eine mhm. Erwachsenenbildung. Ähm dass sie bestimmte Ansprüche nochmal ähm, schärfer ähm, konturiert und ähm, tatsächlich aufsuchende ähm, Angebote ähm, entwickelt. Ähm, aber wie gesagt, dafür braucht es Unterstützung, dafür braucht es Menschen, die das können. Und das kostet am Ende Geld.
0: Das kostet Geld, aber die, die Grundidee, wie Demokratie funktioniert, ähm, die, die, die kann ja nicht vermittelt oder belehrt werden. Das kann man nicht von oben herab machen, sondern das, ist ja die, das muss ja ein Prozess sein, der nie fertig wird. Das heißt, es braucht immer Geld dafür weil es ein, ein laufender, wabernder Aushandlungsprozess ist. Könnte man das so beschreiben?
1: Ja, und die Gesellschaft muss entscheiden, wie viel ihr dieser Prozess, der notwendig ähm, dafür ist, dass diese Demokratie lebt, ähm, ähm, wie der unterstützt werden kann. Und ähm, das sehen wir ja ganz häufig, dass ähm, Feuerwehr, Bildung als Feuerwehr. Ne? Wenn es mal mhm. kriselt, dann schmeißt man da ein bisschen Kohle rein und ähm, und macht Projekte, ähm, deren ähm, Ergebnisse am Ende aber gar nicht zählen, sondern ähm, ich finde, Gesellschaft muss noch mal neu darüber nachdenken, wie viel ist uns Bildung wert und tatsächlich dann von frühkindlicher Bildung über schulische Bildung, ähm, Wissenschaft und Erweiterbildung, ähm, weil wir ihr zuschreiben, dass sie dafür einen Wahnsinnsbeitrag dazu leistet, dass wir so leben, wie wir leben ähm, und dass wir Veränderungen ähm, äh, vornehmen können, dass wir ähm, wissen, was dieser Klimawandel bedeutet und auch lernen, welche, welche alternativen Handlungsmöglichkeiten hab, haben wir als Gesellschaft und welche habe ich als ähm, Individuum.
0: Kann Bildung auch, können das auch oder müssen das auch Begegnungsräume sein, öffentliche Räume, die nicht kommerziell sind, wo sich Leute treffen können und sich austauschen können, da fängt da auch schon Bildung an oder, oder Schutzräume, öffentliche Räume, die Begegnungen möglich machen?
1: Ich habe ja einen sehr weiten Bildungsbegriff und ich finde auch, dass der öffentliche Raum ganz selbstverständlich dazugehört. Bildung braucht Räume, Bildung schafft Räume und die müssen wir zur Verfügung stellen und die müssen wir aber auch aus meiner Sicht auch immer wieder selbst sozusagen auch ähm, generieren und ähm, radiofrei ist hm. ein Bildungsraum. Aus, ähm, ihr macht ganz viele Angebote ähm, und, äh, und ladet ein ähm, ganz, ganz offen und das ist auch ein Raum, wo, wo man sich bilden kann.
0: Das muss ich oft erklären, ihr seid doch im Radio, wieso Bildungseinrichtung? Na naja hier kommen die Leute her, machen, tauschen sich aus und, und das, ist, das fühlt sich nicht wie Lernen an in dem schulischen Sinne, sondern äh, da passiert was. Äh, Menschen lernen äh, spielerisch und die haben natürlich auch einen Anspruch, eine Anforderung und so weiter. Klar es soll am Ende Beiträge, Programme rauskommen, aber es ist auch der Prozess und der Raum und der Ort. Und diese Orte gibt es ja, nicht nur in Erfurt, auch in, in ganz Thüringen. Die sind eigentlich sehr wertvoll. Also ich empfinde sie als wertvoll. doch.
1: Unbedingt. Und die brauchen jede Unterstützung, weil diese Räume sagen, ja unterschiedlich sind und damit auch immer unterschiedliche Menschen ähm, erreichen und abholen können. Und wir brauchen also ganz viele verschiedene Bildungsräume, ähm ähm, die Menschen freiwillig ähm, aufsuchen und dort etwas entdecken, was sie auf der einen Seite sozusagen kennen. Ich will Radio machen und will die Technik mhm. kennen, aber ich will auch journalistisch arbeiten, genauso wie ich äh, in einer freien Theatergruppe mich ähm, engagieren äh, möchte. Das ist eben nicht Freizeit und Hobby, sondern da finden Bildungsprozesse statt. Und diese Räume brauchen wir ähm, in, in ganz Thüringen auf der ganzen Welt sozusagen... Und die müssen begleitet werden aus meiner Sicht tatsächlich durch, durch Institutionen, wie zum Beispiel auch eine ähm, organisierte Erwachsenenbildung, die eben dafür auch Grundqualifikationen zur Verfügung stellt.
0: Wie siehst du jetzt die Kräfteverhältnisse? Wir haben also eine Minderheitsregierung, das braucht die CDU. Äh, da, die scheinen ja jetzt zu Gesprächen bereit zu sein. Ähm, bist du da eher hoffnungsvoll, dass das klappt oder sagst du, oh nee, ich schmeiße irgendwann hin und sage, ich mach die vier Jahre nicht zu Ende. Das ist mir alles äh, zu katastrophal.
1: Also man kann ja diese, diese äh, Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, nicht machen, wenn man nicht ähm, nach dem Prinzip Hoffnung sozusagen lebt. Mhm. Ähm, wenn ich so pessimistisch wäre, ähm, dann würde ich da gar nicht anfangen können. Ähm, ich wünsche mir von der Opposition, dass sie konstruktiv diesen Prozess begleitet und äh, nicht blockiert. Und ähm, das macht die CDU aus meiner Sicht nicht. Auch wenn es jetzt Gespräche gibt, war offenbar der öffentliche Druck, der äh, als die Änderungsanträge bekannt geworden sind. Es sind ja viele Vereine, Gewerkschaften ähm, laut geworden, haben gesagt, ähm, das geht gar nicht ähm, und das hat möglicherweise dazu geführt, dass die CDU jetzt doch entschieden hat, naja, das eine oder andere Gespräch werden wir schon führen, aber ähm, was da am Ende rauskommt und ob die Kompromisse, die... Ähm, dann entstehen, tatsächlich ähm, gut sind, das ähm, weiß ich nicht.
0: Mhm. Es wird immer von Dammbruch gesprochen, das ist ja auch bundesweit, das wird das ja wahrgenommen, dieser Gender-Antrag, äh, der ja praktisch in Thüringen keine Auswirkungen hat, das ist ja, wie nennt man das Balkon-Beschluss äh, oder was, ähm, hat ja bundesweit für äh, Aufsehen gesorgt. Äh, ist in Teilen der CDU das noch nicht angekommen, dass die AfD eine ähm, im Grunde rechtsextreme Partei ist, dass die gefährlich ist? Wir sehen das jetzt wieder, die Verbindung in die Reichsbürgerszene. Was, kannst du interpretieren, was da, was da los ist bei der, bei der CDU?
1: Kann ich nicht. Ich verstehe sie nämlich einfach nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine CDU in Thüringen so blind ist, diese Politik der AfD in die eigene, in die eigene Politik zu ähm, mhm. überführen und sich lieber rechts anzubiedern, ähm, anstatt eine vernünftige Politik fürs Land zu machen. Ähm, dass der CDU nicht klar ist, dass sie der AfD damit den größtmöglichen Boden bereitet ähm, für noch mehr Erfolg. Ich meine, sie ist ja in, die AfD ist in Thüringen ja schon eine große Partei. Ne? Also sie führt in den Umfragen derzeit. Ähm,
0: das muss, ich möchte ich nicht hören. Sag es bitte nicht noch mal. Oder doch? Also, das, das, haut mich wirklich, das haut mich wirklich um, muss also ich sagen. Da, da, da fehlt mir dann jegliche journalistische Distanz, weil ich da, da bin ich so Angst, aber es macht mir Grusel.
1: Ja, mir bereitet das tatsächlich Sorge, ähm, hm. wohin wir uns entwickeln. Und ich, und ich erwarte und wünsche mir von dieser CDU tatsächlich die, die Mauer nach rechts aufzuziehen. Also weil aus meiner Sicht ist sie schon längst eingerissen und ähm, und da ganz deutlich sich abzugrenzen und zu sagen, es geht in diesem Land ähm, darum, eine Politik für Bürgerinnen und Bürger zu machen, die möglichst alle mitnimmt, die keinen zurücklässt und die so gut es geht, gerecht gestaltet ist.
0: Mhm. Denn ein Streit mit einem zünftigen CDU-Menschen kann ja auch Spaß machen. Also wenn das sportlich ist, also das ist ja durchaus, äh, das ist ja immer, dass man mal im, im Austausch sagt, okay, ein guter CDU-Mann, es äh, sind ja viele Männer, also äh, dann kann man sich schön streiten, es muss sportlich sein, aber dann ist irgendwo an, an einer bestimmten Stelle eine Grenze. Wo ziehst du die Grenze?
1: Nach rechts. Mhm. Also ich ähm, möchte nicht mit, äh, mit Parteien zu tun haben, ich mache das jetzt mal ganz allgemein, die äh, vom Grundsatz her davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die mehr Rechte haben als andere. Ähm, die ähm, dafür sorgen, dass Menschen auf ihre Rechte verzichten sollen, ähm, wenn sie zum Beispiel sich auf der, auf der Flucht äh, befinden. Ähm, das kann alles gern woanders sein, aber bitte nicht hier, hier vor Ort. Ähm, das ist das, was ich... Ähm, wo meine Grenze ist, wenn wenn Parteien verhindern, dass Menschen ähm, sich da bewegen und da leben können, ähm, wo sie es wollen.
0: Das geht ja gegen jegliche Vernunft. Ich war jetzt eine, eine Woche im Süden an, in einer prosperierenden Stadt mit einem ähm, sehr hohen migrantischen Anteil, des, äh, die der Wohlstand dieser dieser Stadt, dieser Region, der enorme Wohlstand äh, durch den Automobilbau äh, kam ja nur durch Zuwanderung. Durch Zuwanderung, durch, durch Migration, durch Arbeiten, Und äh, das ist doch so offensichtlich, dass das nur so geht und nur so gehen kann, dass unser jetziges äh, Wohlstandsmodell äh, darauf basiert hat und auch darauf basiert, dass wir Zuwanderung bekommen. Das ist die, die vernünftige Analyse, aber emotional äh, fühlen Menschen sich dann droht und, und sagt, so, ah nee, die nehmen mir ja was weg. Aber es ist eigentlich das Gegenteil, oder?
1: Das ist tatsächlich total also, verrückt, weil wenn wir uns angucken, wie Thüringen sich entwickelt hat ähm, nach 89, wie viele, ähm, vor allem junge Menschen ähm, Thüringen verlassen haben und wenn wir jetzt auf den Arbeitsmarkt gucken, auf die, in die Betriebe gucken, dass der Fachkräftemangel so eklatant ist, wo eigentlich unklar ist, ob Unternehmen diese Zeit überstehen werden, weil wir zu wenig eigenen Nachwuchs haben, die dann auch lieber noch mal an die Universität gehen, statt eine Ausbildung zu machen, dann muss man sich doch tatsächlich vernünftigerweise eigentlich fragen, wo kommen denn diese Menschen her? Und wir haben, wir haben, wir müssen diese Zugänge gestalten, wir müssen die Türen weit aufmachen, wenn Thüringen als Thüringen überleben will. Also da verstehe ich tatsächlich sozusagen diesen Closed Job nicht, da verstehe ich nicht, wie man die Augen davor zumachen kann, dass wir Zuwanderung brauchen. Wenn man andererseits aber sagen will, dieses Thüringen ist meine Heimat und das muss ja halt ganz toll mhm. sein, da muss man auch was für tun.
0: Ja, das heißt, es wäre die erste Lektion äh, in der Schule des Lebens sagen, ich kann nicht den, 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 den Wohlstand, Wohlstand, Prosperität kann ich nicht ähm, halten, erreichen, wenn ich mich abschotte. Es ist alles durch Wanderungsbewegungen passiert, Zuwanderung und die, die, die Ängste zu nehmen, sagen, nee, das ist, das ist keine Bedrohung, sondern äh, das, ist, äh, ja, das ist einfach notwendig zum Überleben, oder? Einfach eine einfache Lektion, oder?
1: Es ist eine einfache Lektion ähm, und es geht auch nicht nur sozusagen darum, dass man diese, diesen Wohlstand erhält. Wir brauchen immer Impulse von außen, um uns weiterzuentwickeln und Zukunft zu gestalten.
0: Einbildung ist auch eine Bildung. Wir reden über Bildung mit einer Frau, die dafür zuständig ist, und zwar mit Katrin Fitztum von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen. Und wir haben, Es sind viele Kreise gedreht und am Ende kommen wir wieder an den Punkt an, wir können das nur zusammen schaffen, miteinander äh, uns in die Lage zu versetzen, eine Veränderung auszuhalten. Ambivalenz auszuhalten, nicht auf alles sofort eine Antwort zu haben und sagen, wir, die, die Veränderung braucht uns nicht zu ängstigen. Wir haben Respekt davor, wir alle wollen, dass es huschlich und schön und gemütlich bleibt, aber äh, die, die Veränderung, die kommt so oder so. Wie kann man Menschen, jüngere Menschen auch in die Lage versetzen und sagen, okay, Veränderung ist nicht schlecht und dann vielleicht noch die Alten mitnehmen, die alten Säcke, die, 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 die wollen, dass es so bleibt, wie es schon immer war?
1: Na, das eine, um mit Veränderung umzugehen, ist ja, selber aktiv zu sein und die Dinge selber zu verändern. Ich glaube, diese Einladung auszusprechen an alle, wäre, glaube ich, aus meiner Sicht der, der erste und vermutlich auch der wichtigste Schritt, weil Veränderung, die über einen kommt, sozusagen von außen, ja. ähm, die macht natürlich Angst, ähm, weil man sich dem ausgeliefert fühlt, weil man gerade gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Und wenn man Veränderungen aktiv gestaltet und man sich beteiligt, ähm, dann hat man ja die Dinge so ein bisschen mehr im Griff und man muss im Austausch sein. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, wenn man so an so einem Strick, ne, wenn da so mehrere Menschen dran rumwuddeln, ähm, muss man mit denen ja kommunizieren, wohin soll es gehen und... Ähm, und damit hat man, ähm, übernimmt man A, Verantwortung für sich selber, aber auch Verantwortung für den Prozess. Und ähm, ich glaube, das hilft tatsächlich, ähm, Veränderung nicht als etwas zu verstehen, was äh, übereinkommt, dem man ausgeliefert ist, sondern dass man ähm, aktiv machen kann. Also ich
0: will nicht verändert werden, sondern ich will mitmachen, will das auch mitentscheiden. Es Okay, wir müssen jetzt machen, das ist vielleicht ein bisschen schmerzlich und macht erstmal, nicht Angst, aber das ist erstmal schon äh, herausfordernd, aber ich entscheide mich selbst dafür das ist das, das Schwierigste, das muss man dann schon als, das ist dann diese frühkindliche Bildung, von der du sprichst, dass, dass Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt werden, ich kann es selber machen. Äh, ich, ich bin nicht nur Befehlsempfänger meiner Eltern, äh, von, von Lehrern und Lehrern, sondern ich kann selber was, was tun. Das ist ein, ein schönes Gefühl, oder ich, ich kann es machen.
1: Genau, das ist ja das ähm, Spannende, wenn man kleine Kinder beobachtet, also die sind in vielerlei Hinsicht total abhängig. Ne? Mhm. Also, sie, sie können auch nicht selber essen, nicht trinken, sie ähm, können sich nicht selber wickeln, also Sie sind in ganz lange Zeit sozusagen davon abhängig, dass es Menschen gibt, die sich um sie, um sie kümmern und tatsächlich alle Grundbedürfnisse stellen. Und gleichzeitig ähm, entdecken kleine Kinder diese Welt und erobern sie sich im Grunde genommen jeden Tag ein Stück mehr. Immer, immer kommt was drauf, was sie, was sie selber sozusagen, sie holen sich das, was sie, was sie brauchen, ähm, tatsächlich in großen Teilen selbst. Sie erobern sich die Welt und das verlieren wir irgendwann. Da steigt ein Bildungsprozess dann ein, der sagt, ich erkläre dir, wie diese Welt funktioniert, anstatt Kinder und Jugendliche weiterhin einzuladen, diese Welt spielerisch zu entdecken. Die entsprechenden Wissensbestände muss man ja irgendwann mhm. mal zur Verfügung stellen. Das ist ja keine Frage. Ne? Also man muss irgendwie dazu, dafür sorgen, dass ähm, Kinder und Jugendliche ähm, lesen, schreiben, rechnen können. Das ist klar, Aber okay. die Frage, was sie mit diesen, mit diesen erworbenen Wissen sozusagen dann anfangen, das müssen wir denen ähm, aus meiner Sicht viel stärker auch ähm, selbst überlassen. Die sollen sich die Welt erobern können.
0: Erobern? Aber wie schaffen wir es, dass es nicht alles Egomanen werden und sagen, ich bin, ich, 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 ich will nur meine Bedürfnisse befriedigen, sondern äh, zu, zu, zu checken und sagen, ah, wenn ich dem also das, das, das zu helfen Empathie ist ja auch angelegt, menschlich aber wie kann man es das schaffen, dass, 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 wir, dass wir den jungen Menschen vermitteln, es geht nur gemeinsam, ansonsten gehe ich kaputt.
1: Ich habe gerade ein wunderbares Bild hier aus dem Studio raus, eine oh. Führung hier mit Jugendlichen Sie machen das gemeinsam zu Egomanen wird man dann, wenn man das tatsächlich in einem engen Raum nur für sich selber ähm, tut. Ähm, Bildungsräume sind Räume, wo sich Menschen begegnen und wo sie voneinander lernen können. Und ähm, auch durch das Gemeinsame auch merken, wo sind meine Grenzen und wo sind die Grenzen des anderen. Ähm, sowohl im Wissen, im Können, aber auch im, im Fühlen. Und, mhm. ähm, und wenn Bildungsräume das schaffen, ähm, sagen dieses Welterobern damit zu verknüpfen, dass es Grenzen gibt des anderen, die ich respektieren muss, also die ich nicht gewalttätig ich sozusagen...
0: Respekt? dem anderen gegenüber da, ich, diese, diese, dieses Ding, ich will ähm, das, was, was mir nicht widerfahren soll, darf der, der andere und dem anderen auch nicht widerfahren.
1: Genau, und das erlebe ich aber nur quasi in der, in tu der sozialen... Tu nicht was, an, was
0: was dir nicht angetan genau. werden soll.
1: Genau, das, das kann ich aber nur in der sozialen Auseinandersetzung ähm, tatsächlich lernen. Ja. Und insofern glaube ich nicht, dass wir, wenn wir von Welterobern sprechen, ähm, für Egomanen sorgen, sondern tatsächlich in dem sozialen Lernen das genau vermitteln können.
0: Und ich glaube, es ist gar nicht nur eine Führung, ich, die machen ja, glaube ich, selbst Radio. Ah, okay. Ich bin, ich bin auf, die, auf die Beiträge sehr gespannt, was da <lacht> bei rauskommt. Vielleicht sind wir ja auch Thema, ich hoffe, nicht. Die, mal, mal die, die, Al die, die, die Alten, die überwunden werden müssen. Warte hatte mal von den Boomern gesprochen. Fühlst du die angesprochen, wenn du, du bist ja keine, nee, du bist noch zu jung für eine Boomerin. Wel
1: welche Generation ist das denn?
0: Ja, es, sind, es sind die hängen, also, die Hängengebliebenen, die irgendwann, äh, aber da, denke ich, das ist ja nicht unbedingt eine Generationsfrage, aber natürlich auch. Man könnte sagen, naja, das, die, die, die sterben irgendwann aus, aber andererseits, die diese äh, Boomer-Mentalität, der Ego-Man wächst auch wieder nach. Hast du auch den Eindruck?
1: Naja, dieses also Systeme haben ja quasi das äh, Problem, dass sie sich auch immer sozusagen wieder selbst bestätigen ähm, und hm. bei sich sozusagen bleiben. Ähm, das ist ähm, den meisten Systemen ähm, innewohnt, dass der, die Veränderungsbereitschaft ähm, da erstmal nicht so groß ist. Und wir haben ja in der Pause auch gesprochen, so dieses Beharrungsvermögen. Ähm, hm. Weil, weil, man die Struktur, die man kennt, in der er sich so sicher fühlt, dann soll da möglichst nichts ähm, dran gerüttelt werden. Ähm, ich glaube, das ist, da steckt eine Angst drinne, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also auf der, dass die individuell verunsichert, mhm. kann ich verstehen, aber dass sie, dass man als Gesellschaft nicht in der Lage ist, ähm, mit dies, mit dieser Angst umzugehen, ähm, das ähm, halte ich für ähm, dramatisch. Und deswegen meine Einladung. Lasst uns die Menschen aktivieren, lasst mhm. die, die Veränderungen sozusagen selbst ähm, gestalten, das ermutigt, glaube ich.
0: Ermutigt, lasst uns locker machen, auch mal Kontrollverlust aushalten, Sagen: lasst es laufen. Es gibt natürlich Grenzen, aber miteinander äh, so weg, oh, schwer, anstrengend. Aber wenn es schön ist, wenn es spielerisch ist, wenn es Spaß macht, dann ist es vielleicht auch einladend?
1: Auf jeden Fall. Bildung, Bildung ist ähm, Spiel. Bildung ist Entdecken der Welt. Also, ähm, und je, je ähm, niedrigschwelliger sozusagen der Einstieg ist und je weiter man kommen kann, im Kopf, also die, die Welt im Kopf entstehen lassen, desto schöner wird das Spiel.
0: Dann lass uns weiter spielen. Kathrin, du wirst noch ein paar Jahre spielen mit nicht nur Gewerkschaftsmitgliedern, sondern du bist ja eigentlich für alle da oder kämpfst du nur für die, die Mitglied in der Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft sind?
1: Da in der Direkten Auseinandersetzungen ähm, will ich natürlich, dass die Mitglieder der GEW besonders davon profitieren, aber ich ähm, will ja, dass es gute Bildung für alle gibt. Und insofern hm. mache ich auch Politik tatsächlich für gute Bildung und die für alle. Hm.
0: Dennoch wäre es gar nicht so schlecht, wenn sich mehr Leute gewerkschaftlich engagieren, äh, in Gewerkschaften eintreten und sagen, es äh, die, die, geht ja nicht nur um Tarifverträge, es geht ja um Arbeitsbedingungen, die werden ja für alle erkämpft und nicht nur für die, die Mitglied sind, aber wenn keine Leute mehr Mitglied sind oder nicht mitmachen, dann wird es auch nicht, oder?
1: Genau, das Problem ist ja, dass die Arbeitgeber äh, mit der Übernahme von Tarifergebnissen beispielsweise ähm, für, für alle Beschäftigten ähm, dafür sorgen, dass der Druck, in Gewerkschaften einzusteigen, ja gar nicht mehr so groß ist. Ähm, hm. Weil ursprünglich gelten die Tarifverträge wirklich nur für die organisierten Gewerkschaftsmitglieder. So ist der Tarifvertrag auch angelegt. Aber die Arbeitgeber machen sich einen schmalen Fuß und sagen, ach, nehmen wir für alle, weil dann habe ich die Auseinandersetzung im Betrieb nicht. Ähm, und sorgen damit dafür aber, äh, dass die Gewerkschaften ähm, tatsächlich nicht mehr so notwendig sind erscheinen, weil ich kriege es ja sowieso.
0: Aber oh, das ist doch ein Druckschluss, wenn, denn, wenn die Gewerkschaften weg sind, da würden sich ja einige umgucken.
1: Genau, aber so weit sind wir ja noch nicht. Also wir ja. sind ja noch da. Aha.
0: Wir kämpfen ja auch.
1: Ähm, aber ähm, es wird tatsächlich schwieriger, Menschen davon zu überzeugen, dass es uns braucht, weil sie haben das über Jahre lang äh, einfach immer bekommen. So, wir, müssen, wir diskutieren das in den Gewerkschaften auch mittlerweile wieder, dass es zumindest ähm, nochmal äh, einen Zusatzbonus gibt äh, dafür, dass man Gewerkschaftsmitglied ist. Einen Urlaubstag mehr beispielsweise oder eine, eine Zulage. Ne? Also um nochmal deutlich zu machen, das sind die Menschen, die dafür gekämpft haben, dass es jetzt diesen Tarifvertrag äh, gibt. Ähm, das muss den anderen, die das sonst immer nur mitnehmen, auch nochmal deutlich gemacht werden. Ne?
0: Kann ich mich bei euch äh, ehrenamtlich engagieren?
1: Wenn du aus dem Bildungsbereich kommst und du bist bei Radio Freien, wir haben vorhin gesagt, das mhm. ist ein Bildungsraum,
0: natürlich. Also könnte, wenn jetzt jemand hören und sagt, ach, ich will in dem Bereich äh, was tun, sich an die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft äh, wenden und äh, mittun. Danke Katrin Fitzum und ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute für deine politische Arbeit und bis zum nächsten Mal. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.